2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 24 de março de 2022. O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno, conselheiro acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. E o tema da nossa entrevista será... Segundo Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Essa semana a gente tem dado um, um foco todo especial a assuntos do direito, né? Ontem nós já tivemos aqui é, o doutor Rodrigo Deda falando a respeito de um tema muito relevante. Na semana passada nós tivemos a doutora Samanta Pineda lá de, de, de Curitiba. Também falando conosco E hoje teremos o Francisco de Godói Bueno Todos grandes advogados Que é, De uma forma ou outra Trabalham muito intensamente Em prol do agronegócio Daqui a pouquinho será minha entrevista com ele Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados Apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre Mercado Agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece
3: do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes. Rádio
0: do Sol.
3: Caríssimos e caríssimas, já estamos nos encaminhando para o fim da safra de grão de 2022 no Brasil. E o planejamento para a próxima safra e também a segunda safra de milho em 2023 passam a ser prioridades. Olhamos o cenário para 2022 que é a maior preocupação. E o que identificamos? Identificamos que os produtores estão com aumento de custo de produção incrível. Fertilizantes e máquinas agrícolas são os exemplos mais notórios deste aumento de custo de produção. Esta sede consumidora que os produtores brasileiros estão adotando abre uma janela para muitas indústrias e distribuidores, fabricantes, aumentarem suas margens. Estes fornecedores sobem os preços de seus produtos e os produtores continuam a comprar. Com isso, novos aumentos de preços são alimentados. Este consumo, quanto mais, segue alimentando altas seguidas nos custos de produção. Ainda existem produtos com uma certa escassez de fornecimento. O glifosato, atrazina, 2,4-D, acefato. Para quem é do setor, sabe os produtos que nós estamos falando. E esses realmente são produtos com, en com enorme problema de suprimento. Problemas de suprimento, menor oferta, preços mais altos. Na verdade, não são preços mais altos, são preços elevadíssimos. Tem produtos que subiram o seu valor quatro, cinco, seis vezes, por incrível que pareça. Custos elevadíssimos, falta de produtos, em meio a uma guerra, em uma das regiões mais importantes do mundo para o fornecimento de petróleo, fertilizante, trigo e milho. O grau de risco sobre a mesa é enorme, mas parece que os produtores não se atentaram para essa realidade. Ainda contaminados com o resultado de 2022, não conseguiram entender com profundidade o grau de risco para 2023. Muita atenção no que está à frente dos olhos dos senhores. Muita atenção com os riscos que estão sobre a mesa. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande
2: abraço, Enio. Até a próxima semana. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Eu vou pro intervalo. É rápido, já já eu tô de volta com já o meu entrevistado, o doutor
0: Francisco de Godói Bueno. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte Aviação Agrícola, Qualidade de Verdade, 99985-0660 e 99612-0660.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno, conselheiro acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. E o tema da nossa entrevista será... Segundo Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Francisco, prazer enorme ter você aqui no programa. Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, é sempre uma satisfação participar do programa e é uma oportunidade para nós divulgar um pouco o trabalho do EBDA. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos à disposição.
2: Francisco, vamos começar trazendo o que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, EBDA.
4: O Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio é uma associação né, que reúne especialistas aí do direito e da economia, é, que vem buscando difundir um pouco mais de informação sobre o agronegócio, as suas estruturas jurídicas, a sua compreensão econômica, é, da, de como esse importante setor tem se organizado de maneira cada vez mais complexa é, para atender os desafios, é, do, os novos desafios dessa da economia globalizada que nós vivemos, é, especialmente preparar profissionais para atuarem nesses mercados e difundir novas ideias, procurar melhorias institucionais é, em torno do agronegócio.
2: Os advogados, eles já descobriram o agro e eles têm se interessado por esse tema, Francisco?
4: Sem dúvida. Nós vemos cada vez mais colegas interessados em se especializar no setor. O que a gente vê é que o o agronegócio re, se rege por regras próprias. né? Primeiro pela dinâmica é, física do, da, dessa atividade, pela importância do ciclo agrobiológico, é, de que é essa beleza da agricultura, né? você utilizar as forças da natureza é, e conduzir as forças da natureza é, numa atividade econômica, gerando bens, gerando riqueza, gerando renda e bem-estar social. E, além disso, uma dinâmica de mercados própria, em que há é, organizações com, é, que se interrelacionam é, cadeias, é, cadeias integradas de produtores, é, processadores, uma grande estrutura logística envolvida no, no agronegócio, uma diversidade grande de insumos, muita tecnologia, desenvolvimento de, tec, de biotecnologia, novas patentes, é, um complexo mercado é, global, em que há interação tanto no fornecimento de insumos como no fornecimento de produtos e todas essas relações próprias do agronegócio que fazem a beleza dessa atividade, a pujança dessa atividade e a importância dessa atividade é, para nossa economia e para nossa sociedade é, demandam uma atenção própria é, de, de operadores do direito, é, de doutrinadores, Especial, e de economistas também, para entender como essas relações se dão e entender como elas podem se dar de uma maneira melhor, mais fluida, mais tranquila, com segurança jurídica, com uh, planos e expectativas atendidas, planejamento, uh, compliance uh, e sustentabilidade.
2: Ô Francisco, você acabou de trazer uma série de especificidades do setor agro, a nossa legislação brasileira ela está preparada para essa evolução que, que o agro tem, tem tido, tem sofrido ano a ano?
4: Acho que é importante né, a gente diferenciar três aspectos da legislação. Em primeiro lugar, claro, tem a, a, tem a lei propriamente dita, que é a, a principal orientação da sociedade do que ela deve fazer ou deve deixar de fazer. É claro que a lei ela sempre está atrasada ao movimento social. Por isso é muito importante o trabalho da doutrina e da jurisprudência de compreender como a lei, à luz da realidade atual, e que é sempre posterior ao momento em que a lei foi editada, pode transformar esses preceitos, essas ideias do legislador, em atitudes concretas, no mesmo objetivo No objetivo de favorecer As atividades E o desenvolvimento do país O bem-estar das pessoas Com segurança jurídica E o terceiro aspecto, é claro É o aspecto social E programático da lei E quanto a isso a gente tem que estar sempre buscando Não necessariamente Inovar a lei, mas aprimorar Naquilo que não dá certo Identificar aquilo que não dá certo E poder propor alguma coisa e é tudo isso que o que o, o IBDA pretende fazer. né? Quer dizer, estudar com profundidade, difundir uh, as estruturas jurídicas como elas estão postas na lei, uh, mas também fazer o trabalho crítico uh, de propor novos regulamentos. né? Uh, e isso tem que ser um trabalho sempre dinâmico uh, para que a estrutura jurídica esteja apropriada aos desafios cada vez mais exigentes e novos, sem dúvida, da sociedade.
2: Francisco, nós já estamos na. Essa será a segunda edição do Congresso. A primeira edição foi um sucesso absoluto. Como é que foi pensado, idealizado, esse Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio?
4: Bom, fazer um grande Congresso sempre foi uma grande aspiração do, do IBDA e dos especialistas do IBDA. É, tínhamos a percepção de que o Instituto, para cumprir a sua função, é, deveria ter um grande evento, em que pudessem ser debatidas as suas ideias, é, que pudesse haver uma repercussão maior do trabalho que fazemos ao longo do ano, com diversas palestras, cursos, publicações, livros escritos, a revista do, do IBDA, e um grande congresso, então, que fosse anual é, e que pudesse... É, dar a visibilidade para esse trabalho e também, claro, difundir as principais os principais temas, buscando inclusive um trabalho de vanguarda, direcionando os novos objetivos é, do instituto. É, felizmente conseguimos viabilizar isso. É, tivemos uma recepção muito boa do público é, que participou ativamente. Nós tivemos mais de um milhão de views em todas as, em todas as apresentações do congresso. É, é, tivemos uma adesão uma adesão maciça do mercado é importante dizer que o IBDA é sim um, um instituto acadêmico mas muito orientado é, à necessidade do mercado à necessidade das empresas ao interesse do é, de promover e capacitar pessoas para atuarem no dia a dia do agronegócio é, então ficamos muito animados com a primeira edição, que foi o ano passado, e de fazer uma nova edição esse ano, que tenha o mesmo sucesso.
2: O Francisco, eu vou fazer um intervalo, e nós já voltamos na sequência para trazer a programação no Congresso. Já, já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo, Hoje eu estou entrevistando Francisco de Godói Bueno, que é conselheiro acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA, e nós estamos falando a respeito do 2 Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que irá acontecer daqui a uns dias, a gente vai trazer data, trazer tudo certinho a respeito desse congresso. Francisco, como é que será a programação do 2 Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio?
4: Bom, nós vamos ter nessa edição do Congresso do IBDA, basicamente, é, quatro painéis. Né? Primeiro, evidentemente, vamos fazer uma, uma abertura, é, que vai ser um, um ambiente mais institucional, vamos receber é, grandes lideranças, especialmente o ex-ministro Roberto Rodrigues, coordenador da FGV Agro, presidente da BAG, presidente da Sociedade Rural Brasileira, Presidente da OCB, da Frente Parlamentar da Agricultura, ministros do STJ, em que a gente vai poder dar essa importância institucional para o evento. Em segundo lugar, vamos fazer o primeiro painel sobre licenciamento e compliance ambiental, abordando esse tema importante da conformidade das operações, da sustentabilidade do agronegócio. Segundo tema é sobre regularização fundiária, painel que vou ter a oportunidade de ser moderador junto com colegas advogados, um juiz federal e um especialista do INCRA. Depois vamos ter um intervalo, o terceiro painel será sobre defensivos agrícolas, né? nesse momento importante que nós debatemos a autossuficiência de defensivos a dependência externa da importação de defensivos. E, por último, um painel muito importante sobre crédito privado, seguro e ESG. Né? Esse é um tema do financiamento do agronegócio, algo muito importante para o produtor, e, sobretudo, nesse momento atual em que o crédito privado ganha uma prevalência sobre o crédito público, com exigências especiais, especialmente da sustentabilidade, da governança, temas que vão ser debatidos nesse painel. Por último, vamos fazer um encerramento e esperamos que possamos ter o um engajamento aí de toda a sociedade, de produtores rurais, especialistas de todas as regiões do Brasil e do exterior, como nós tivemos no ano passado, eh, podendo promover novas discussões. Como eu disse, o Congresso de, eh, do IBDA, ele é, sim, fruto do trabalho de um ano inteiro, mas ele é sobretudo o lançamento de um novo trabalho que se inicia é, e que, e sabendo que como no agronegócio toda, plan, toda safra tem uma colheita e logo em seguida já tem um novo plantio, é, da mesma maneira estamos fazendo no IBDA, é, seguindo com, ampliando novas áreas, buscando novos horizontes, melhorando a nossa eficiência de produção de conhecimento é, e desenvolvimento é, acadêmico e também produtivo para todos os operadores do direito e especialistas que lidam com o setor.
2: Bom, antes de nós é, falarmos um pouco mais, é, aprofundarmos um pouco mais sobre cada um dos painéis, vamos trazer aí a data a, do, do Congresso. Será dia?
4: Bom, o Congresso vai ser no dia 6 de abril, 6 de abril de 2022, é, com o início às 9 horas da manhã, a programação vai ser toda transmitida online, ao vivo, é, e esperamos terminar o fim do dia aí, é, a, a, por volta de 18 horas. Vai ser um dia intenso, né, de trabalho, é, mas é claro que a gravação vai ficar disponível no YouTube, e, e claro que aqueles que não puderem acompanhar ao vivo poderão... A, a posteriori, seguir a programação é, do conforto dos seus lares pelo pelo YouTube não haverá
2: é, nenhuma parte presencial no, na programação será toda online
4: é na verdade os, os palestrantes né, vão ficar no estúdio né, vão poder vão ficar no estúdio com algumas para inclusive poder haver uma maior interação e poderem debater melhor o, o, os temas é, da maior parte dos painéis eu não tenho certeza se si todos, é, mas é, o público será todo online. Essa é a maneira que a gente achou mais eficiente é, para difundir o conhecimento. Eu acho que é, foi um grande aprendizado essa possibilidade de disseminar conteúdo é, online, podendo todas as pessoas, vocês aí de Goiás Pessoas do norte e do sul, estarem todas juntas, conectadas ao mesmo tempo, é, é, sem grandes despesas para ninguém.
2: Quem quiser assistir a, as palestras, ao evento, será pelo YouTube, alguma outra plataforma? Como é que vai funcionar, Francisco?
4: É, nós temos, nós temos o, os canais do IBDA, é, no LinkedIn, é, no YouTube e no Instagram e a, a transmissão vai ser pelo YouTube é claro que evidentemente vão ter links nos outros nos outros nas outras redes sociais é, e todos poderão a, a assistir gratuitamente né com, com é, ao vivo e e depois a posterior
2: Existe a necessidade de se fazer uma inscrição antecipada ou não? Basta no dia a pessoa entrar no link e assistir. Como é que funciona?
4: A gente pede né, para quem tiver interesse em fazer a inscrição, é, para poder acompanhar online, é, especialmente para que a gente possa poder manter o contato. Né? Que nem eu disse, é, o, o mais importante do Congresso são as sementes que ele vai deixar em cada um de vocês que puderem acompanhar, é, a ideia é que os palestrantes possam é, disseminar um pouco de conhecimento, mas, sobretudo, plantar novas ideias para que a gente possa, juntos, transformar esse trabalho em cada, um trabalho cada vez mais forte.
2: Bom, você disse que o público ele é atlético, produtores rurais, quer dizer, qualquer pessoa pode assistir. A linguagem utilizada no evento, ela é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem mais voltada para o direito, ou não, uma linguagem fácil de ser entendida por todos?
4: É claro que é, algumas palestras vão ter uma linguagem mais técnica, mas, como nós, como eu disse, nosso a nossa visão no IBDA é de trabalhar com uma aproximação entre o ambiente acadêmico e o ambiente econômico e social. E, por isso, nós sempre buscamos trabalhar com a linguagem mais clara possível, mais próxima do produtor rural, para que ele também possa compreender melhor a visão dos seus consultores, para que ele possa se informar, saber é, é, estar atualizado nos principais temas é, do agronegócio é, e atuar junto com os especialistas
2: que eu vou fazer mais um intervalo e nós voltamos já na sequência para falarmos dos quatro painéis trazendo o que vai acontecer em cada um. Rapidinho, já já depois do bloco comercial, nós estamos de volta. A Park Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso... Você aprende o vocabulário do mundo agro. Além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Park Education, Rua Costa Gomes, 1426. Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 992846513. 992846513.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Amigo produtor Agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Sicob Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial, você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Francisco de Godói Bueno, conselheiro acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. E estamos falando a respeito do 2 Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que acontecerá no dia 6 de abril próximo, gente. Está próximo, está perto já. E foi bacana o que o Francisco disse aqui no bloco anterior, é que todas as pessoas terão acesso ao Congresso. É, Pede-se que você faça uma inscrição para que eles possam continuar mantendo contato com você depois, deixe alguns dados lá, mas você poderá assistir às palestras. São quatro painéis. Francisco, vamos falar um pouquinho do primeiro painel, que é Licenciamento e Compliance Ambiental. Eu gostaria que você nos dissesse por que esse foi o tema escolhido para o primeiro painel e como é que vai ser é, debatido esse tema.
4: Bom, acho que em primeiro lugar a sustentabilidade, as preocupações ambientais têm perpassado todas as atividades dos produtores rurais né? e assim, é, sem dúvida, é, se faz importante discutir essa questão do compliance ambiental. É, muitos, é, a gente, muitos, muitas das atividades, em muitos dos estados, a atividade é, agrícola ainda não é sujeita a licenciamento. Essa é uma discussão em andamento no Congresso Nacional, mas, sem dúvida, há uma demanda cada mais, cada vez mais importante dos mercados consumidores, de, dos vários produtos, para que o produtor possa se adequar à legislação ambiental. Então, nós vamos ter a apresentação do João Adrien Fernandes, É um grande especialista no tema da sustentabilidade, foi diretor da Sociedade Rural Brasileira e hoje está no Ministério da Agricultura no Serviço Florestal Brasileiro. a é, o doutor Rodrigo Lima, que é sócio-diretor do Agroícone, um importante think tank é, sobre a agricultura brasileira e global, é, e muito e grande especialista nessa área ambiental. É, a doutora Samantha Pineda, que é professora da FGV, advogada, é também professora aqui do IBDA e tem uma grande carreira, especialmente em torno do Código Florestal, foi sem dúvida uma das autoras do Código Florestal, e tudo isso com a moderação importante do eh, ex-deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária, eh, nessa discussão que deve tratar um pouco não só do Código Florestal, mas sobretudo do futuro da legislação ambiental na área rural essa preocupação importante do marco legal do, do licenciamento e acho que teremos grandes oportunidades de aprender, discutir e, e propor novas ideias a partir dessas discussões.
2: Bom, o segundo painel é a regularização fundiária, que é um tema extremamente importante. Eu gostaria que você trouxesse um pouco mais a respeito desse painel.
4: Bom, a regularização fundiária, sem dúvida, é a base de toda a atividade agropecuária. É claro que a atividade agropecuária pode se fazer fora da, da propriedade rural, mas ela ainda é essencialmente dependente é, da propriedade rural, especialmente da segurança jurídica no campo. É, por isso, nós vamos discutir com grandes especialistas, especialmente a doutora Janaína Vargas, lá do Mato Filho, um grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. O Dr. Marcelo Honorato, que é um juiz federal, atua muito na Amazônia, onde esse tema é muito importante. É, ele que foi piloto da Força Aérea Brasileira é, e, e conhece, de fato, a realidade da Amazônia, conheceu a realidade dos ribeirinhos, Sabe o quão importante é esse tema essa discussão da propriedade da terra, da segurança jurídica, da regularização fundiária para essas pessoas. É, e, por último, também o doutor Anaximandro, que hoje está no Ingra, um grande especialista, agrarista de primeira escola, é, que vai dar essa uma visão sobre esses projetos que estão em discussão sobre a regularização fundiária, visando dar essa segurança jurídica, né? permitir o acesso ao título no campo, eh, ao homem no campo, permitir que não haja contestação do direito de propriedade e também, claro, criar um vínculo necessário de responsabilidade entre a pessoa do ocupante das terras eh, e as provas e o que acontece ali, visando a regularidade de ambiental, a sustentabilidade e tudo mais.
2: Bom, painel 3 é, vai abordar defensivos agrícolas, né?
4: Perfeito. Bom, na questão de defensivos, nós vamos ter a participação da deputada federal, doutora Aline Sluges, é, o Christian Lombauer, que é presidente da Croft Life, a Daniela Roche da Fundação Compar Brasil, e o Roberto Santana, é, que é um grande especialista nesse tema, lá do Daniman Simmons, advogado, com moderação do secretário de Defesa Agropecuária do Mar. Na, nessa questão de defensivos, acho que um, é, é de se destacar uh, os novos marcos legais que foram estabelecidos ultimamente e que foram muito criticados, né? como pô, a lei do veneno e outras, in, outros impropérios preconceituosos que se, que se atacou, a, a, os importantes defensivos agrícolas, lembrando que esses são os remédios das nossas plantas e dos nossos animais que se, por um lado, são essenciais é, para a sanidade do nosso rebanho, para a sanidade das nossas lavouras e, claro, para a produtividade delas, para fornecer alimento na mesa dos brasileiros, também precisam de cuidados adequados, né? é, a adoção de receituários agronômicos é, validados por protocolos técnicos e todas as normas de biossegurança. Acho que esses são os principais temas que vão ser tratados, com muita responsabilidade, mas, sobretudo, com muita, é, muito zelo na permissão é, ou na atuação do governo em, em atuar pra, em prol da inovação no setor de defensivos agrícolas, é, admitindo o registro célebre de novas moléculas, permitindo que haja o controle é, e o uso... É, adequado nos defensivos agrícolas.
2: Bom, e o painel 4, um tema muito atual, que é o crédito privado, seguro e também o ESG, que é um tema que está em pauta aí a todo momento, né?
4: Perfeito. Essa agenda ESG, né, que é a governança, os aspectos ambientais de governança sociais dos investimentos, especialmente, é, tem pautado muito é, os investimentos no agronegócio. Recentemente, Saiu na imprensa uma grande empresa é, do agronegócio nacional que teve recursos é, indeferidos pelo Banco Mundial em virtude de questões é, do ESG, do risco de desmatamento associado, etc. E Esses vão ser os temas tratados aí pela doutora Fabiana Alves, lá diretora da ABAG e que é também executiva do Rabobank um grande banco financiador da agricultura nacional, o Fernando Rodrigues Leng, da Central Union Brasil, a Gisele Secato, advogada e consultora de sustentabilidade corporativa, o Rogério Boeri, da, da secretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, tudo isso moderado pelo Dr. Tiago Lessa, que é sócio do Pinheiro Neto Advogados, um grande especialista no tema. Nós vamos tratar um pouco dessas, da importância do crédito privado e desses estándares de sustentabilidade para a adoção do crédito, para a concessão do crédito e, portanto, para a sustentabilidade econômica e social do produtor rural.
2: Francisco, muito obrigado por trazer aí tantas informações importantes a respeito do Congresso. Desejo muito sucesso para vocês aí e continuamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu?
4: Muito obrigado. Não pode contar com a gente, conte com o IBDA.
2: Meu entrevistado de hoje foi Francisco de Godói Bueno, conselheiro acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. E nós falamos sobre o 2 Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, eu tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
1: tchau.